0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, quiser mandar perguntas, já sabe, é só usar o nosso arroba, cantinho de prosa, e hoje aqui é o dia de questionar, dia de pensar, dia de tentar entender se a filosofia fala sobre Deus, como alguns filósofos enxergaram esse conceito todo, é, vai ser um bate-papo que com certeza vai agregar muito pra gente, seja no lado uh, racional, seja no lado espiritual, enfim. Nosso convidado de hoje é o Pedro. Pedro é um pensador moderno, é o filósofo da rodinha dos amigos, o mimizento meu. da família, segundo o tio dele. Meu amigo querido, uma pessoa que sabe aliar a inteligência com um coração bonito como ninguém mais. Bem-vindo ao Cantinho de prosa, Pedro.
1: Obrigado. eu tô tipo chocado com essa descrição, como assim? Que descrição é essa?
0: São Bom, as coisas é... que eu ouvi sobre você, apenas...
1: É, não, isso aí é a fama que o Batata tá criando de mim já faz um tempo, né? Que ele fica espalhando como militante, né? e tudo que eu quero é ficar discutindo coisas aleatórias. É tipo, é, é tipo isso. E eu não vou falar que foi, é o meu tio que fala que eu sou mimizente, é né? Tipo, a minha família parte mãe, pai e irmã. Porque meu tio, a gente não conversa, né? Então tá ótimo.
0: É, então, mas é que a gente sempre coloca a culpa da família no tio, né? É sempre o tio é. que faz isso, mas é, o então... tio é a metáfora da família, né?
1: E, no caso, eu sou um tio agora, né? Porque minha irmã tem um filho, um sobrinho, então eu sou o tio chato.
0: Bom, Pedro, eu não vou chegar numa altura do programa hoje e perguntar pra você ah, o que é Deus. Mentira, é. claro que eu vou, né? Lógico. Mas, assim, vamos começar com uma coisa básica. O que é filosofia? Quem eram é os filósofos? O que é, assim, de maneira geral?
1: É, como é que a gente pode começar, né? Porque assim, o que é filosofia, o que são os filósofos, já é algo muito assim louco, porque a gente tem muitos, 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 muitos filósofos. A gente tem os mais famosinhos, né? Os que são mais mainstream, mais populares, aparecem um pouquinho mais. Então, assim, cabe a pessoa jogar lá e ver qual que é o filósofo que ela vai querer ler. Tem monte até que ficam mais apagados, porque. Muitos muito filósofos que a gente conhece não são muito dos europeus, né? Muitos europeus ficam populares e eles começam a aparecer mais Um que, tipo, geralmente tá muito popular, pelo menos na, na, no que eu encaro, assim, no que eu estou vendo com as pessoas É o Nietzsche, né? Porque ah, tem, tem todo aquele negócio, ah, aquele texto dele, o Deus está morto Então tá super popular esse essa, essa, as visões de Nietzsche, niilismo. Até em, até em série mesmo, né? Se eu, se eu parar pra ver coisas que eu estou assistindo, eu vejo muitos trazendo certas questões e tudo não só fala dele. Mas tem muitos filósofos, gente, de todos os tipos. Temos os filósofos clássicos também, Sócrates, Platão. Tem muitos deles. E filosofia é uma, é uma palavra que, para muitas pessoas, eles vão ter vários significados diferentes, né? Então, eu conheço muita gente que, assim que você fala filosofia, a pessoa tá pensando, tipo, ai, mano, aquelas coisas de gente fumada. Aquelas coisas de tipo, ah, eu só quer questionar as coisas, não quer chegar à conclusão em nada. E apesar de que pode parecer muito assim, quanto mais você estuda, não é bem assim. A, a ideia de filosofia em si é um treino da mente, sabe? É uma busca por questionamento, é uma busca para o, o treino da mente, né? É uma coisa que eles falam da consciência filosófica. É uma consciência que ela não está satisfeita com respostas absolutas. Ela inquieta a se questionar sobre as coisas, sabe? Ela tá sempre questionando, sempre ponderando as coisas, sempre buscando diversas respostas. E eu, eu, eu considero isso um espírito científico mesmo, porque é, a gente tem toda essa questão da ciência, a gente trata ela muito como uma, uma certeza, entendeu? E apesar disso, não vou dizer que a ciência não traz certezas. Ela traz diversos elementos que são concretos, que são de análises, de testes, né? Mas a ciência sempre vê que a gente também tem elementos relativos. Então, tipo, esse daí tá o resultado nessa questão. Mas dependendo de uma outra questão, dependendo de uma outra visão, algum elemento que acontece ali é e aqui pode dar esse outro resultado. Então a gente vê que nem, não é uma coisa de absoluto, mas é uma coisa de variáveis, assim. E claro que elas vão ter uma resposta, mas ainda assim são diversas variáveis.
0: É, então talvez seja uma, uma exploração mesmo, né? Aquela busca baseada na tentativa e erro. Eu acho que todo método, uh, vamos dizer, científico acaba se baseando nisso. É uma tentativa e erro, a reprodução. Não viajando tanto para lado da ciência, mas assim, para o lado da filosofia, eu acho que se trata disso também, né? Acabam sendo conceitos mais abstratos, obviamente, mas todo mundo tenta ali explorar determinado assunto à exaustão, até se conseguir chegar, não chegar a um consenso, porque acho que a filosofia não tem como objetivo chegar num consenso. Não sei se você acha isso, né? Mas assim abrir possibilidades cada vez maiores para as coisas, não é ou não?
1: Eu, eu vou dizer que é bem essa ideia mesmo. Eu não vou dizer que ela não chega em, em coisas concretas, sabe? Eu vejo que muitos, muitos filósofos, eles chegam sim em certas conclusões sobre como certas coisas operam, mas são debates de experiências, porque muita coisa é empírica, né? É muita coisa da experiência que a gente vivencia. Então, até tem um, um autor que é chamado Bachelard, ele não é exatamente um filósofo ele, ele faz várias outras coisas também mas ele estava falando sobre o espírito científico e ele fala que a gente passa por certos elementos quando a gente vai fazer certas uhum. análises entender certas coisas então a gente tem essa primeiro, o primeiro contato né, a primeira experiência que é quando a gente dá de cara com aquilo que a gente vai analisar e aí, depois tem o um estado abstrato, que a gente vai começar a meio que desenvolver isso. E aí, tem um terceiro esta... o terceiro estado, que eu não vou lembrar agora. Então, eu não vou fingir que eu sei qual que é o terceiro estado que eu não vou lembrar. <risos> Mas é o é um estado que você reflete sobre essa experiência. É o último estágio que você realmente ponderou, você realmente teve o seu pensamento abstrato sobre isso e a experiência. Então, tipo, é meio que a união de tudo, sabe? E... É, a questão de, de, do, bachelor, do, do bachelor que eu tô mencionando é porque, tipo, é uma coisa do pensamento filosófico tudo isso, né? É, a gente tá treinando isso, porque a filosofia, eles estão, vamos supor, a gente tá vivendo, e a gente tá passando por essas experiências, e a filosofia vai fazer a gente refletir sobre elas, né? Então, esse espírito científico que ele fala, é basicamente, essa ideia do que a filosofia trabalha, né? A gente, tá, a gente vai vivenciar alguma coisa, a gente vai ter a experiência, a gente não vai só aceitar, ah, é isso. E é porque isso me lembra até um livro que eu tava lendo agora recentemente, chamado A Lógica do Cisne Negro. E aí ele dá uma ideia muito legal, que era tipo, a gente, achava, a gente falava que todo cisne era branco. Aí a gente descobre que um cisne é negro. E é isso que quebra o nosso mundo, né? Porque a gente tá vivenciando, a gente só viu o cisne branco, então a gente acha que só existe cisne branco. A gente nem tá pensando, será que existe um cisne negro? E aí ele. A filosofia faz isso, né? A filosofia fala assim ah, legal, eu sei que o cisne é branco, mas será que tem outros cisnes? entendeu A gente já se pondera em vez de só simplesmente achar que é aquilo. E eu acho que esse é o legal da filosofia, esse questionamento, não achar que tudo é uma certeza, e saber que certezas existem, mas elas precisam ser debatidas ainda assim, e se elas se aplicam a todos os casos, sabe? É, é realmente um pensamento crítico.
0: É, e, e até a própria raiz, né? Se você for ver desde Aristóteles mesmo, ele já falava que a filosofia serve para explicar o que acontece ao nosso redor, né? Exato. É uma maneira de você procurar a maneiras racionais de explicar a, o mundo, a natureza, o ser humano e tudo que move o ser humano, né? É, nada além disso, né? Filosofia. Pô, acho que por isso que nunca chega em conclusão nenhuma, no fundo, né? <risos> Não,
1: e assim, pensa que o louco que é que a gente tá mudando muito, né? Imagina as loucuras que eles teriam de pensamento se estivessem hoje aqui. Porque, para mim, uma coisa que eu, que eu gosto muito de estudar e que eu sempre fico meio pirado é os impactos tecnológicos na sociedade e na gente. E isso é muito, muito, muito louco, porque mudou muita coisa, faz muita coisa mudar no jeito que a gente pensa, no jeito que a gente interage com as coisas. Então, porque a gente tá sempre mudando, imagina o tanto de filosofia que dá para fazer, <risos> o tanto de coisa para pensar, refletir, não termina, né? A gente só produz coisa porque é... sem pensar no que, que vai afetar e a gente vai ficar pensando pro resto da nossa vida. Quando a gente começa a pensar nesses,
0: pensar nesses grandes pensadores, estranha essa frase, né? Mas quando a gente começa a, a tentar entrar um pouquinho no mundo deles, na cabeça de como eles pensavam, a gente vê que, meu, como é... Eles colocam coisas que a gente já pensa, coisas que a gente já sente sobre o mundo, mas eles conseguem colocar em palavras e teorizar e elaborar uma todo uma um raciocínio em cima daquilo é incrível né Tem, teve um agora que é até porque você vai você vê uma teoria
1: e aí depois você quando você vai envelhecendo você vai estudando mais depois você volta a ver teoria você olha com outros olhos né eu tava olhando agora de Sócrates da caverna né alegoria da caverna e aí eu tava. Tipo, eu sempre tive uma visão que era tipo ah as pessoas que não enxergam a verdade e ficam olhando para sombras que são mentiras e tipo agora com semiótica eu olho isso de outro jeito que é a, essa questão da, da dupla realidade que a gente meio que vive que é a realidade das ideias né do espírito e a realidade primordial, né? A realidade da natureza, das coisas físicas, sabe? E eu fiquei tipo, nossa, cara, outra visão agora que eu tenho dessa, dessa alegoria.
0: Quando a gente começa a olhar isso de um outro ângulo, né, a gente vê quantas facetas pode ter um mesmo raciocínio, né? O um mesmo dito de um filósofo. Você acha que, por exemplo, quando eles estão elaborando todo esse raciocínio, é um processo totalmente mental, você acha que tem muito assim da intuição mesmo porque assim para mim a filosofia ela parece uma coisa muito racional né assim uma coisa uma atividade da mente uhum. um, uma atividade intelectual mas ela acaba versando ela acaba falando sobre coisas abstratas conceitos que não são ali é, físicos vamos dizer assim então uhum. ela não ela não é sei lá em uma certa parte intuitiva também
1: ela realmente tem um ponto que ela vai além da nossa vivência né ela vai é porque essa questão do intuitivo, vamos dizer, vamos dizer assim... Quando a, a gente começou a evoluir nossos conceitos, nossas ideias... A gente saiu só do presente, a gente criou a ideia do futuro, a ideia do passado, né? A gente criou planos que não estão mais aqui. Então, eu vou dizer que eles trabalham até com conceitos e ideias que vão além do mundo físico, né? Vamos, eles vão com conceitos que a gente já começa a estabelecer que existem... E eu não sei se isso é exatamente a ideia do intuitivo mas é é, é uma, uma exploração do simbólico né das, das outras questões simbólicas que vão além do, do das sensações que a gente está tendo
0: ah sim eu acho que faz sentido sim porque eu acho que o intuitivo ele ele puxa isso né essa ideia do do abstrato eu não sei se abstrato é a palavra certa mas a ideia do significado que eu dou para determinada ideia e aí eu elaboro em torno daquilo, né? E muitas vezes aquela ideia tá vindo de onde? né? Não é uma vivência. A filosofia, né? Como você estava falando agora há pouco, ela versa sobre várias coisas. Então não é necessariamente algo que se vivenciou. E sim, são possibilidades que podem ou não acontecer, e... e é aquela história de quantas cores pode ter o cisne. Não quer dizer que eu tenha. já possa ter visto essas cores, mas e se existirem. Então é uma coisa que não vem necessariamente da minha experiência, da minha não, né? Porque eu não jamais me suporia um filósofo, mas assim. Ela não vem necessariamente da experiência de quem está falando sobre aquilo. Mas por isso, talvez, que eu remeto a uma coisa intuitiva, porque vem de onde isso, né? É, isso é
1: interessante, porque se eu me lembra uma aula de uma professora minha na faculdade de jornalismo, que ela fala sobre as vozes... Eu queria lembrar o nome da matéria, olha que péssimo que eu tô hoje. É, mas era basicamente tipo, uma aula sobre a reflexão das nossas vozes interiores, como ela colocava que tudo é uma referência, tudo tem referência de alguma coisa que a gente teve de experiência. Então, mesma ideia do cisne, por exemplo, a gente, vamos supor, ah, é, é muito do intuitivo dele, dele fazer pensar que ah, pode existir outro cisne de outra cor. E é, a gente pode até falar que realmente é uma intuição, mas que são essas conexões que o cérebro faz, porque você vai ver, nossa, tudo tem tantas cores diferentes será que não pode ter uma outra cor disso? entendeu? A gente já está pegando porque a gente já assimilou que tem cores a mais na, no mundo. Então, talvez exista uma outra cor disso. Então, já pegando essas referências e vai aplicando nas, nessas teorias, né? Então, eu acho que realmente você tem um ponto aí da, 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 intu, da intuição da, dessas referências que a gente vai pegando, que é um pouco da criatividade, né? E a filosofia também tem isso, da desenvolver o pensamento crítico, que minha, uma professora minha do mestrado falou, que é um pensamento criativo, porque... Para você ser crítico, você tem que ser criativo. Você tem que estar tá entendendo as referências, você tem que estar tá pegando de onde elas estão saindo. E você tem que pegar as suas referências e, e falar, nossa, legal, ele pegou disso, disso, e o que, que isso me afeta? Como é que eu absorvo isso? Quais são as minhas referências e como é que elas fazem eu ver isso? Então, é um processo extremamente complexo, se a gente parar para pra analisar.
0: E se não fosse assim, não seria de humanas, seria exatas, né? Seria, né? <risos> seria total, total. Como que você acha que a filosofia esbarrou no conceito de Deus? Vamos lá, vamos falar sobre o assunto de hoje. Olha, filosofia sempre esteve
1: muito conectada com, com a questão de espiritualidades, é, com, a, com a questão de Deus, porque se a gente está refletindo sobre nós... Sobre a existência, sobre as experiências, como é que a gente não vai refletir sobre Deus e sobre essa questão, né? E vou, vou falar de. Vou falando de Deus. Eu, porque eu, eu tenho certos problemas com. Com a palavra, porque pra mim, simbolicamente, essa palavra está completamente poluída. Não e Deus, gente. Não Deus, mas a palavra, tá? Remete
0: <risos> à religiosidade. Outra, com... outra ideia que a gente vai explorar fundo nessa uma hora aqui, com certeza. Mas eu entendi o que você quer dizer, claro.
1: Completamente. Tem toda essa questão, né? Mas vamos pensar Deus como vida. e Então, tipo, não tem como refletir sobre a existência, propósito... E forças maiores, porque a gente vê as coisas acontecendo e, fala, e a gente pensa como é que essas coisas estão acontecendo, como é que a água vai evaporar e virar aquilo, gente, que força é essa que cria isso? E obviamente a gente tem as explicações científicas, mas pensa nessas épocas antigas, eles olhando isso, é divino, né? Essas, esses elementos da natureza são completamente divinos e a gente já começa a assimilar essa, essa coisa de Deus. E mesmo que a gente tenha explicação científica, deixa de ser divino essas experiências. E Na minha visão, quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio, mais essa, essas relações e conexões são divinas. E, e é por isso que, pra mim, eu vou chegar nesse ponto que eu até comentei com você, que, pra mim, o, meu, o Deus que eu gosto de acreditar, no qual eu acredito, é o Deus do filósofo Spinoza, que é o, o Deus que é a natureza, né? ele fala que para ele ele foi uma das primeiras pessoas que colocou ele foi até criticado para caracas pela religião pela religião. pelas religiões né <risos> indo mais pelo cristianismo por causa que o deus dele é muito diferente do, do outro dos deuses que as pessoas colocam né muita gente coloca a ideia de um deus uma personificação né como se fosse uma pessoa então quando você fala a gente fala deus tem até esse nível essa imagem simbólica nossa que é tá muito presa a, o conceito da sociedade, né, então você fala, Deus, você imagina esse homem barbudo, vestindo um manto branco, assim, né, com aquela luz, tipo, ah, <risos> e aí você fica, tipo, para muitas pessoas não é assim, né, a gente coloca uma pessoa ali nessa ideia de Deus, e Spinoza não colocou uma pessoa, ele coloca como essa força da natureza, e, e, e não é que é, ai, ah, as árvores são Deus, não, não é isso, para o Spinoza, Deus é a causa eminente, é tipo a força das, das coisas, a conexão, tudo que está acontecendo. E não é uma coisa externa, ele está fora disso, ele está em tudo. E não é porque ele está em tudo que a gente é Deus, mas que ele está nessas forças, nessas conexões, nesses fenômenos. Então é meio que tudo está em Deus, tudo se vive e se movimenta com Deus. É, é meio que isso que a gente vive nessa ideia, tudo que é divino, tudo que a gente está experienciando é Deus em si, sabe? Então, olha que profundo isso, né? E que como a, a, a gente pode ver que a filosofia está meio que atribuída a toda essa questão da espiritualidade, porque a, a gente tem que refletir sobre esses elementos da natureza, que são muito mágicos, assim, a gente pode falar, mesmo que tenha toda a explicação explicação por como funciona, não deixa de ser mágico.
0: Não, é verdade. E eu, eu acho que né, não só Espinosa, como bem antes disso, Platão já tinha dito né, que existe um laço é, entre Deus e o universo, né? Que as duas coisas são uma realidade integrada. É, você acha que dar esses outros nomes, assim, falar de universo, de vida, de natureza, é a mesma coisa que falar de Deus? Porque a minha visão de Deus vai muito mais vai muito mais ao encontro disso, desse conceito de Spinoza, de Platão também, de que é tudo, do que aquela figura religiosa, punitiva, né, etc. É, mas para você, você acha que falar ah, a natureza, a vida, o universo, sabe? Como a gente ouve às vezes, é a mesma coisa que falar ah, Deus?
1: Como, não, para mim totalmente. Eu acho que totalmente, assim. É, porque é, é, são coisas que existem numa harmonia e num ritmo e elas, do jeito que elas se conectam umas com as outras, é muito louco se você parar pra pensar, né? A, a natureza tem esse ecossistema que funciona então, esse, esse animal que consome esse outro animal e que produz tal coisa para a flor que a flor cresce, que conecta com a árvore, que conecta com a raiz que conecta com aquilo, com aquilo, com aquilo é, é uma, uma rede de conexões tão absurda e mágica não tem Pra mim, eu vejo isso e fico tipo, gente, não tem como não achar, sabe? Pra, pra mim é,
0: é muito forte isso. E essa própria ideia que você tá citando de as coisas estarem interconectadas, etc. É o que primeiramente se começou a chamar de Deus, né? E eu não tô nem falando de religiões ah, judaico-cristãs e o que veio daí pra frente, né? Mas do lado dos homens primitivos, da, do paganismo, etc. Os deuses deles eram justamente essas representações das forças da natureza, né? O que, o que acontecia ao redor deles, o que mantinha, né? Era a força mantenedora ali da vida, né? Do que acontecia uhum. ao redor. E as primeiras explicações desde Aristóteles mesmo já falava que não tem como existir um efeito sem uma causa, né? Sem nada Sim. movendo aquilo, não tem como acontecer alguma coisa. E aí ele falava que Deus é, é, ele não é só a causa inicial, mas também a causa final da ordem do universo. Ou seja, ele é o que origina tudo que acontece para que tudo retorne a ele, que, porque tudo acontece por causa dele. Então é, é aquela ideia da religião que veio depois do princípio e fim, sabe? Que Deus é, é o início e o fim, alfa, ômega. É tudo tão relacionado que é tão louco se você começa a pensar nisso tudo, né?
1: É, eu acho que até a, essa questão do Spinoza atrás, tipo, não é nem que é o início e o fim, porque é como se não, não tem nem início, não tem nem fim. É só essa, essa continuação, né? Até que pra... É, tem até certos atributos ainda meio que relacionados com essa ideia de Deus, por exemplo, a questão meio moral, sabe? Ah, o bem e o mal. E aí, pra ele não existe nem isso, sabe? Não existe bem e o mal, existe só as coisas que afetam e que se conectam, sabe? Eu, eu, eu acho que... Esse que é o legal, porque assim, a gente tá até vendo as linhas de raciocínio sobre espiritualidade que vão se avançando, né? Tipo, com, conforme o tempo. Então, mesmo essa época de Platão, é, eles ainda tinham uma visão de Deus, mesmo que esteja ah, conectado com todas as forças, eles ainda tinham uma questão sobre o trazer energias positivas e negativas, e aí depois a gente vai mudando isso. E hoje tá muito louco, né? Porque hoje a gente vê uma, uma era de, de falar sobre Deus, essas coisas, que é muito desconexo Desconecto, não, desconecto não, desconecto não existe essa palavra, pode cortar essa parte. É muito desconecto da, da religião, né? A gente consegue falar sobre Deus e espírito e nossas espiritualidades, mas sem necessariamente ter uma religião. Então, são umas evoluções muito loucas que a gente anda passando.
0: E você acha que religião é um tipo de filosofia? Agora eu peguei pesado, né? Mas, enfim.
1: Eu acho que não, porque eu, eu não acho que ela dá espaço para questionamento, muitas vezes. Eu acho que ela traz respostas, muito, assim, minha experiência com várias religiões tem religiões muito a, que eu não conheço muito a fundo, na sua profundidade, mas o jeito com que eu entrei em contato com várias pessoas de religiões é, parece que tudo tem uma resposta meio explicativa, sabe? E quando você dá essa questão, tipo, ah, mas isso é isso, isso é aquilo, você não está dando muito espaço para filosofia, para o questionamento crítico, sabe? Eu acho que a espiritualidade, que é um pouco separado da religião, a espiritualidade até... Um, eu estava lendo um artigo recente que era sobre espiritualidades não religiosas. E, basicamente, a ideia é que espiritualidade é um termo novo no conceito na ideia que ele quer passar. Ele é um termo realmente novo ainda, muito em debate, muito aberto. E ele se separa da religião. Porque a religião ainda é um conjunto de ideias e de respostas e de às vezes de rituais que tem o seu já objetivo do que que vai acontecer sabe e a espiritualidade está um pouco fora disso né você ainda tem essa liberdade de criar os seus próprios rituais sua própria ideia e do que, que você acha que vai fazer aquilo ou não então eu não con eu não considero a religião exatamente uma filosofia é mais esse é essa, essas respostas sobre misteriosas sabe
0: e eu não sei se você chegou a ouvir até, mas teve um outro podcast, um outro episódio aqui do podcast que a gente gravou com a Tainá, que foi o de psicologia e espiritualidade. E é muito assim, é eu acabei comentando até que a espiritualidade é a, a, a busca do ser pela essência, pelas respostas, né? Que é uma definição que eu acho muito bonita de espiritualidade e, se eu não me engano, tem até a ver com a raiz da palavra em si, etc., então, é, isso que você comentou faz muito sentido, né? A espiritualidade é a busca do ser. E ele pode encontrar isso e as respostas que ele precisa na religião, ou não, né? Aí, mas eu acho que realmente são coisas diferentes também.
1: Então, é, essa questão, eu acho que quando você busca por, pelo ser, por você e pela sua subjetividade... É uma busca por Deus, assim. É uma busca pelo Espírito. Porque assim, eu acho que não tem como desconectar isso, sabe? Porque quando você tá buscando você, você tá buscando sua conexão com o mundo, o seu, seu entendimento disso. E é todo esse propósito divino seu, sabe? Então e você pode
0: dar o nome que for, mas no fim você pode usar o nome Deus, né? Exato, <risos> você pode
1: usar o nome Deus pra isso, se você quiser. E até que é legal, porque tem vários exemplos, até em produções que a gente tem sobre isso. Por exemplo, pra quem assiste Westworld... A primeira temporada, ela fala... São, tem um parque... Gente, eu vou explicar rapidamente a plot, tá? São robôs num parque. E aí as pessoas muito ricas vão lá e fazem o que quiser com os robôs. E é bem triste e muito legal. <risos> e aí os robôs começam a ganhar consciência. E tem... No final da, da temporada tem uma análise do quadro do Da Vinci. Que é... é, do, da, é do Da Vinci, aquele quadro de, da, da concepção do homem. Que é do, da criação, né? Quando Deus está criando o homem. E ali... Eles fazem uma interpretação daquele quadro. Que se você olhar onde está Deus, tem uma forma atrás que é o cérebro. Que é como se fosse o cérebro humano. E aí eles falam que Deus... Você encontra Deus quando você encontra a sua liberdade, a sua consciência. E a consciência da, da existência, a consciência das suas ações é a sua liberdade. E aí e ele faz os robôs passarem por essa jornada para buscar a liberdade da consciência deles. Né, que pra ele é encontrar Deus. Então, cara, muito incrível. Né? É, gente...
0: Sensacional.
1: Mas foi, foi fantástico essa cena, essa interpretação, que Deus vive na nossa consciência, na nossa liberdade, e essa liberdade só vem com um, com um pensamento crítico mesmo, porque a gente pode fazer muitas coisas, mas se a gente não tiver consciência do porquê estamos fazendo, o que está levando a gente a fazer isso, a gente não tá livre de verdade. Então a gente tá meio que desconexo de Deus e desconexo da natureza. Porque a gente precisa, a, o conhecimento e a compreensão é a liberdade porque é a consciência, né? A consciência é, o, é entender o que está acontecendo. Qual que é essa série, desculpa?
0: Westworld. Vou até colocar de indicação, mesmo que você não iria indicar, já vou deixar né? o episódio, <risos> porque aí fica por escrito aqui. Uh, e aí, tipo, você comentou que essa busca pela liberdade e tudo mais é acaba sendo o propósito final, mesmo que de maneira inconsciente, de se buscar todas essas respostas, etc, né? Mas, não sei, eu vejo, assim, uh, muito desse, dessa busca e desses questionamentos todos, uh, eles vêm carregados com os conceitos que, as, que a gente já tem sobre o mundo, né? Então, a gente tenta definir Deus ou espiritualidade ou mesmo nortear a filosofia uh, baseado no que, nos conceitos que a gente... Entende como certo e errado, vamos falar assim. Uhum. Não, eu não sei se é certo ou errado, mas a, acho que elas estão ali naquele contexto. No momento em que aquele filósofo, aquele pensador disse aquilo, no lugar em que ele estava, e se baseia muito... E a própria religião também, né? Não só falando de filosofia, como a, a religião. Então, ela reflete o que, os, o que a gente valoriza como importante. Então, é um ser que sabe tudo, é um ser que vê tudo, que ele tem poder, porque isso é visto como importante... É, como como algo que, que seria o ápice de tudo que a gente faz então a gente vê a gente enxerga a gente realiza então quem faz o máximo disso tudo que a gente faz é o Deus então é, é uma maneira muito ah, limitada de querer definir uma realidade uma natureza um fenômeno que movimenta tudo porque ele se baseia simplesmente naquele meu conceito de agora do que era o, do que é o ser o máximo em tudo né não sei se eu viajei na análise, mas enfim.
1: Eu achei interessante, mas o que eu mais, o que eu mais pensei quando você estava, estava falando era uma coisa... Foi no que, que você ia comer. Não! <risos> <risos> Apesar de que fome, mas não. É, quando você estava falando da, até do certo e do errado, da a gente pegar essa definição, é, até nessa questão de, desse artigo que eu estava falando, das espiritualidades não religiosas, tem uma coisa que ele fala que é muito, que é muito legal, que é conceitos nunca são cópias exatas da realidade. A gente tenta fazer essa construção né do, do que, que a gente está... Da, da experiência, da, daquele elemento, e a gente tenta tá trazer isso para uma forma linguística, né para uma, uma palavra. E é muito difícil, né? Por exemplo, quando a gente fala certo e errado, mas às vezes a gente vê que não tem um certo, não tem um errado. E que palavra que a gente usa? A, a, a gente está tentando comunicar ideias ainda que são muito difíceis, né? A gente não tem um... O nosso, o nosso vocabulário também não foi super desenvolvido pensando em como se pronunciar. E a gente está até numa fase da vida que, mano, como é que as palavras novas vão surgir, sabe? É difícil colocar palavras novas, porque precisa de toda uma aprovação. Então, existem muitas coisas complexas nesse processo, que até a gente não consegue se comunicar. Até isso, fica difícil de a gente falar sobre várias coisas porque a gente não consegue se comunicar, porque não, não tem palavra suficiente para isso
0: você tá falando isso, é engraçado tem um filósofo que chama Plotino, chamava né, óbvio, na uhum. época, e isso daí desde lá dos séculos atrás, quando ele falava isso ele já dizia que, ah, que uhum. é, o mundo é uma emanação de Deus, então a gente, a humanidade a nossa existência é uma emanação de Deus assim como a luz é uma emanação da fonte da luz Porque você não vê a fonte da luz você vê o que acontece que é a, né, a luz então é, é, ele fala que não tem como se definir Deus Porque ele é superior ao mundo, à vida E a isso tudo que a gente conhece Então a gente não tem como exprimir O que ele é, o que ele significa Que acho que é isso que você está falando né? É, e isso daí, a maioria dos filósofos Já disse que abordaram essa questão Falam isso, né, obviamente
1: É, então, é, eu acho que é, é, eu não Nem a ideia do... Olha lá, é, vou até Falar de novo desse problema do, das palavras Porque, tipo, por exemplo, para mim quando, a da, da minha referência, a ideia do maior, ainda parece aquilo... Porque eu já, até mencionei aqui, eu, pra mim, a, a visão de Spinoza é a visão que eu acredito, que eu apoio, porque quando você bota maior, parece que ele é externo a tudo, né? Porque ele parece que você está acima disso, e a, além disso. E não é eu não acho que é bem isso, eu acho que é a conexão com tudo isso. Mas eu acho que falta palavras, né? E falta falta modos de a gente explicar tudo isso, não explicar, mas se conectar com essas ideias. Tanto é que, para cada cultura, né, vamos supor, a gente está tendo toda essa dificuldade em português. Talvez uma conversa em outra língua sobre, sobre isso seja de um jeito até um pouco mais fácil. Por exemplo, teve uma questão muito legal quando eu estava estudando, que foi muito interessante para mim, que tem até um ver um pouco com, a, com o negócio do Westworld. É, teve um, tem um autor chamado Robert K. Logan, e ele está falando sobre a linguagem, etc., e ele estabelece uma, uma diferença entre cérebro e mente. Então, quando a gente fala de mente, a gente pensa no cérebro, mas para ele não é isso. Ele trabalha como o cérebro, como essa coisa física no nosso corpo, que faz todos os processos, né? E que mente é a criação do cérebro. Mente é toda a nossa... é basicamente a caverna, da, da analogia da caverna, da alegoria da caverna, que ela cria todo esse mundo simbólico. Ela cria todas as nossas representatividades e tudo, né? Então... Mente é essa em outro estado. E em francês, não existe a palavra mente. Ele, ah, se você tenta traduzir a palavra mente, vai aparecer a palavra espírito. Então, olha que absurdo, né? As, como devem ser as, as diferentes visões, até culturalmente, sobre essas representações, ideias. Talvez até esses autores, o que, que eles estão falando em outra cultura, eles têm uma, uma ideia diferente do que a gente está falando agora. Quando fala sobre ah, Deus ser maior, ou etc...
0: Não, totalmente. E a gente não... Eu acho que, assim, primeiro que quando a gente está tentando aqui exprimir uma ideia que a gente já tem na cabeça, a gente não consegue colocar em palavras, imagina alguém que já teve essa dificuldade, por mais que seja um filósofo, que tem toda essa capacidade linguística, etc., de se expressar e de raciocinar, e aí ele coloca aquela palavra, aquela palavra é traduzida, passa pelos séculos e chega pra gente com uma outra carga, um outro significado e às vezes a gente tá analisando uma coisa que ele disse X e a gente já tá falando C, né? Não tem nada é, a ver mais com o que ele disse.
1: Telefone sem fio, total. É, é o telefone sem fio das décadas, das ideias e assim, mesmo hoje é, vamos supor, uma pessoa que ela não tá muito a par de filosofia e, de, e da, da linguagem de filosofia porque filosofia tem uma linguagem própria ela pega muitos termos, ela pega muitas palavras, ela ressignifica, ou ela usa ah, uma possibilidade de interpretação daquela palavra de outro jeito. Eu fui fazer uma aula sobre esquizoanálise, e aí era uma aula de introdução à esquizoanálise. O professor era daquelas pessoas no mundo da filosofia de muito, muito tempo, sabe? De, tipo assim, estudou a vida inteira, assim. Então, quando ele começa a falar, ele já fala todas as palavras que você conhece, mas de outro jeito. De... E você fica tipo, mano, no que, que ele está falando? É uma, é uma linguagem própria deles, imagina, se a gente está tendo dificuldade em falar agora, ele já tem a própria linguagem dele, do jeito deles, então tipo, é louco.
0: Não sei, parece que quando a gente começa a pensar, 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 raciocinar, a gente começa a quebrar todos esses conceitos, você acha que isso é um caminho pra gente não para gente né mas eu digo assim, é um caminho para se tornar ateu, que quando você questiona demais, você vê que não tem muito sentido em tudo isso que acontece, ou é o contrário, quanto mais a gente questiona, mais a gente está explorando a espiritualidade, vamos falar assim, não sei se, se é a pergunta certa, mas é isso que eu quis dizer. Não, eu entendi,
1: eu entendi, porque tem muito essa visão, né? As pessoas falam, acham que ir para o caminho da ciência, para o caminho científico, você está... Vai, você vai ver que esse negócio de Deus é besteira, que você vai se afastar dessa espiritualidade, você vai ficar preso no nilismo e nessa esse, não, não vale a pena, sabe? E eu acho que isso vai depender muito da pessoa e de como ela vai encarar o conhecimento. Eu acho que é fundamental é, ter o, esse pensamento crítico, questionar, fazer isso. E eu acho que são fases, fases do questionamento. Eu, quando comecei a entrar no mundo de pesquisar coisas, no mundo acadêmico, de estudar semiótica, estudar pedagogia, eu comece... eu entrei, sim, nessa fase de falar, ai, mano, esse negócio de Deus é besteira. Entrei. E aí eu fui estudando mais. Esse... Estudar é aquele processo que não é um fim. Você não estuda e acabou. Estudar, você vai estudar pra sempre. E pra todo, todo sempre. E vai refletir também pra sempre. E voltar a refletir coisas antigas. E agora, eu encaro com muito mais... É, eu vou dizer com amor pelas coisas, sabe? Eu, eu olho com muito mais a, é, essa visão de... Eu vejo como eu me ajudou a crescer e como as coisas têm, esse, têm sim um valor. Quando você vê que tem um valor, eu acho que você começa a acreditar mais e se conectar mais com a sua espiritualidade. Porque você também e entende que a espiritualidade não é essa coisa do misticismo e do, só do esotérico ela tem uma coisa do ser, do você e você não é nada esotérico, né, entendeu tipo, você é um ser, você tá aqui, você tá se vendo, né e apesar de você ter coisas mais complexas, que nem você tá entendendo e muitas pessoas ainda não estão entendendo você começa a refletir melhor sobre isso e você, de um certo jeito se entende inconscientemente então eu acho que você vai realmente se conectando mais do que é se afastando mas ainda assim vai depender muito sobre como a pessoa realmente encara esses estudos e o conhecimento. Eu acho que se a pessoa quiser realmente só ficar naquele conhecimento que questiona e critica a ponto de negar, eu acho que ela realmente pode ficar ateu. <risos> Mas eu acho que se ela começar a encarar com um valor diferente o conhecimento, ela pode se conectar mais com a espiritualidade. Não sei se ficou claro a minha é, resposta.
0: Não, ficou e faz todo sentido, né? É, mesmo o Pasteur, é, não sei nem se essa frase é verdadeira ou se é aquelas coisas que acabam virando, repetem tanto que vira verdade, sabe? Uhum. Mas aquela frase que, há ah, um pouco de ciência afasta a gente de Deus. E muita ciência, quando mais se estuda, a gente se aproxima dele de novo, né? Com certeza, e, é. E é exatamente isso que você está falando. Nem sei se essa frase é verdadeira, mas ela sempre foi atribuída a Pasteur. E acho que não só na ciência, como na filosofia também, né?
1: É, eu, eu concordo 100% com essa palavra. Até porque é, tem uma coisa que, em pedagogia... É, até foi meio pedagogia meio semiótica, né? Que a gente tá, tá, tá debatendo. Que é o problema da gente achar que o conhecimento, ele é linear. Que a gente vai estudar ciência, a gente vai estudar as coisas. E se você colocar, por exemplo, no Google agora, Google Imagens. Que é a maior fonte do nosso imaginário da sociedade, né? Você coloca lá educação. Vai aparecer aquela linda imagem da criança escalando livros, sabe? Tipo, você dá um passinho aqui, dois livros você já dá um passinho a mais, como se fosse completamente linear. Você vai ler e você vai ficar sábio. E não é necessariamente isso, né? Não adianta você só ler, você estudar, e você achar que é, é isso, tá feito meu trabalho, eu sou um gênio agora, eu, eu, eu subi a escada do conhecimento e do poder, sabe? Porque não é bem assim. A gente tem vários relatos e histórias de pessoas que usam conhecimento do jeito mais distorcido possível, né? Quem conhece o caso de incéis, que são o homens brancos, que geralmente estão alguma frustração sexual eles usam várias teorias da devolução, alguns filósofos até para falar como eles são seres assim excluídos sabe porque eles não têm as coisas deles então tipo dá para ver que as pessoas estudam e mesmo assim elas usam de forma completamente despotencializadora é, esses estudos para agregar é, não não para agregar né para mais para colocar esses valores que não valorizam a vida então, é, isso é muito louco, de achar que a, só lendo, só estudando, você vai pra caminhar pra isso. E isso meio que trava, eu acho, que a gente, né? Eu acho que fecha a nossa mente. Porque aí a gente começa a achar que, não, mas eu sei isso, isso é isso, e acabou. E aí você não tá se dando o trabalho do pensamento crítico, né? E é por isso que eu sou, eu sou meio... Como é que é? As pessoas falam que eu sou meio chato, né? <risos> porque eu sempre vou querer trazer pontuações e... e... E não num jeito exagerado, né? Porque tem os dois extremos. Tem o... Ah, não. Isso é isso. E tem aquela pessoa que... Tudo ela quer pontuar, mas de um jeito tão absurdo, extremo, que você fica... Não, mas e se a galinha, na verdade, fizesse isso? Tipo, você fica... Gente, calma, né? É, a crítica é criativa, mas até um certo ponto. Ela tem que ainda ser baseada em num uma
0: certa construção de razão e lógica. Que você falando isso me vem muito... Eu não sei se foi uma associação errada, mas me vem muito a religião que ao mesmo tempo em que ela deixa muito quadrado a forma de pensar ela traz a resposta, ela também versa sobre umas coisas... Ah, ah vamos falar assim, ah, Deus criou o mundo em sete dias, pegou a costela do homem criou a mulher, sabe? Umas coisas realmente Sim. absurdas de se falar e leva isso como uma verdade absoluta, né? Maravilha. E aí não existe uma, uma, é, não existe uma construção de uma ideia que poderia agregar em volta disso. É a verdade, é isso, e você tem que acreditar, por mais absurdo que seja. Tem lá uh, Adão e Eva, eles têm dois filhos, Abel e Caim. E aí, como o mundo continuou? Né? Exato. Como não, se é reproduziu assim. depois disso? Então, são algumas coisas que são ditas como verdade e simplesmente tem que ser aceitas. E, realmente, isso que você falou, pra mim, remeteu muito à religião. Não sei. É,
1: não, e assim, eu vou até ir, mas saindo da religião, vou pra pessoas... E eu, tipo, já encontrei na vida pessoas de, de estudo, pessoas em mestrados, doutorados e não sei o quê. E como eles lidam com certos conhecimentos de um jeito que eu fico meio perplexo. E é, tipo, falar, ah, não, esse estudo é baboseira. Ah, não, isso, ali, isso aí é, esse é besta, esse é bobo, sabe? Ah, isso é idiota. Cara, sabe, nunca considere algo idiota, porque você tá cortando toda essa possibilidade de um trabalho de, de, de questionar, sabe? mesmo Você pode até ver que aquilo tem uma certa... Vamos falar na pior das palavras, tá? É raso, é mais raso aquilo. A questão simbólica que aquilo traz é mais leve. Mas não quer dizer que ela falta um objetivo que ela não tem o um poder de análise sobre isso, sabe? Vou até falar uma coisa que eu tava refletindo aqui. Eu tava assistindo um show no Netflix chamado o Chão é Lava. <risos> é o reality show mais Nossa, bobo.
0: Silvio Santos Silvio Santos na Netflix agora. Total.
1: Não, gente, desculpa. A gente saiu de Deus pra falar do Silvio Santos na Netflix. Mas uh, é, você pensa, ah, é um, um programa aí que eu não preciso absorver nada. Mas eu fiquei fazendo reflexão sobre desempenho físico e sobre a reflexão da, da conexão com a criança interior, sobre proposta de jogo, do jogo simbólico de semiótica, então tipo, pô olha o quanto dá pra você tirar das coisas mais que você vai achar bobas sabe, e aí as pessoas falam até com essa questão tipo, nossa, mas tudo você vai pensar tudo você vai clicar, não sei o que por que a gente não pode só sentar, absorver a coisa sem refletir nada, olha, você pode não tem o menor problema mas eu, eu, eu encaro como divertido Pensar nessas coisas, porque é um pensamento criativo e, cara, eu me diverto muito. E eu acho que as pessoas têm que começar a olhar de outro jeito, né? Pensar que a crítica não é uma coisa negativa. Crítica é um trabalho criativo e que ele pode ser divertido e você pode se divertir. Não é porque você tá refletindo ou desconstruindo algo que você odiou, sabe? Eu tive até uma discussão sobre isso quando eu tava fazendo análise de filme. A pessoa fala: ai, você critica tudo. Você não consegue aproveitar as coisas. Mas é é um jeito de aproveitar. É, tipo, eu gostei do filme, achei coisas, umas coisas meio erradas, assim, ou, ou errada a palavra errada, né? Mas achei umas ideias meio sem noção, achei umas coisas legais, mas não é porque eu vi esses pontos que eu não achei legal ou que eu achei que foi mal construído que eu não gostei do filme, sabe? É, são, são várias diversões, são vários propósitos. Deixa, eu, tinha, eu
0: tinha feito uma pergunta você, aqui e acho que você acabou de responder, mas hum. eu queria saber se você acha que tentar definir Deus é contraproducente ou é necessário? É uma coisa que a gente nunca vai chegar num, num conceito é, por exemplo, sei lá como, como a gente define pensamento como a gente define o que é fé sei lá, o que é motivação, o que é ordem, o que é moral, ética, sabe? Esses conceitos todos. Sim. Você acha que é, é, é ficar dando volta no próprio rabo isso tudo? Ou você acha que são raciocínios importantes pra gente se entender como seres humanos e evoluir o pensamento? Não sei.
1: Eu acho que essa pergunta mostra o limbo que a gente vive, né? Eu acho que são, são os dois extremos. Se a gente para e define, e a gente fala que é isso, a gente tá naquele extremo que a gente tudo é explicável, tudo é fácil, compreensível, é isso, isso, isso e aquilo. Então, a gente não fala, se eu falar que definir é inútil e é que não sei o que, tudo é relativo, a gente fica naquele relativismo absurdo que a pessoa vai e, e pra nada precisa de explicação, né? Então, o que eu acho, eu acho que é o meio termo. Eu acho que é tipo importante a gente buscar explicações pro termo, possíveis compreensões do termo, mas não definir elas como as corretas e, e a, aquela de decisiva, sabe? Nós temos ideias complexas que são heterogêneas, elas não são um caminho, né? Não é homogêneo, certas coisas. E a gente tem que aceitar que é, a gente vai viver nesse, nessa coisa de pra, pra lá e pra cá. É uma coisa de pedagogia, por exemplo, uma coisa que a gente vê nas aulas é olha, está educando criança, vai, vai ter um método correto pra educar a criança? Não, não existe. Nenhuma metodologia que é única, que falou, ó, oh, tá, tá aí o resultado. É assim que você educa a criança, acabou, não precisa mais questionar, tá bom? Não, a coisa que a pedagogia fala, ó, existe todos esses estudos, existe todas essas metodologias. O que você vai fazer é entender que cada ser é um ser, e você vai ver o que você precisa fazer e adaptar o que precisa adaptar. E um pouco sobre esses conceitos, eu acredito, você vai analisar, vai ver as versões, vai ver o que, que as pessoas podem tirar disso e daquilo, ver as vertentes, as possibilidades diferentes e ter definições diversas e não precisar se apegar a uma conclusiva, você pode se apegar àquela que você tá entendendo e que você tá vendo que para você, não vou dizer funciona, porque funciona é uma
0: palavra errada,
1: assim, <risos> nessa ideia, mas que pra você, você se identifica,
0: vamos dizer assim. Sim, porque é, sai dessa ideia linear que você comentou lá atrás, né? É, e também dessa forma de pensar, é, vamos falar, vai, judaico cristã de novo, de certo e errado, bem e mal, né? É, sai muito disso. É, eu, eu ia, você estava falando isso tudo, eu tinha até pesquisado um pouquinho sobre Descartes, porque eu acho que ele. ele Descartes e Spinoza trazem muito dessa conexão, né? Que a gente está falando aqui no episódio todo. E ele falava que a única coisa impossível de se questionar na vida é o pensamento. Que existe, né? O pensamento é uma coisa que não tem como se questionar se ele existe ou não. Uhum. Porque quando você para para pensar e questionar se isso é verdade ou não, ou mesmo falar, ah, não, não é só isso, você já isso já é um pensamento. Ou seja, ele é a razão de tudo ele é onde tudo começa. E aí veio lá aquela frase dele, penso, logo existo, né? E uhum. é, é muito interessante como a gente começa, às vezes, a criar conceitos e interessante não né acho que é como o ser humano funciona a gente tem que criar os conceitos os rótulos as caixinhas para a gente poder organizar essa forma senão é o que você falou acaba virando aquele oba oba aquele mundo da lua onde tudo faz sentido e não é assim também né
1: é. É, eu acho até que a gente como a gente vê que a gente é limitado né a gente quer limitar as coisas também mesmo que elas não sejam assim eu acho que aí tem, assim, quanto mais a gente avança, mais a gente quer delimitar as coisas, porque é uma, uma coisa meio capitalista, né? Tipo, se a gente define algo, a gente consegue prever aquilo, a gente consegue entender o que, que vai acontecer daquilo, a gente, como vai reagir. E aí, se você sabe como vai reagir aquilo, você consegue pensar em como
0: obter algo daquilo, né? Que acho que vem do próprio instinto de sobrevivência da gente como ser humano, como animal. Exato, gente. é, Total. Bom, a gente tá chegando meio que ao fim Eu vou fazer mais duas perguntinhas Pra gente não estourar no tempo, então uhum. E a gente poder passar pra segunda parte, então Porque se deixar, a gente fica a noite inteira Se eu tivesse uma taça de vinho aqui, então, já Nossa, era, né? Pedro? Se eu tivesse uma taça de vinho, eu estaria loucaço eu Ia sair umas coisas que eu nem tenho certeza Se eu aprovaria, depois, depois da quarentena, a gente vai gravar um presencial com uma taça de vinho no meio e a gente vê quais foram as diferenças nos raciocínios, Olha, vai ser engraçado.
1: Meu, o meu tipo de vídeo favorito é aquelas pessoas tentando explicar histórias da Broadway bêbados. Eu, então, eu acho que nada mais justo do que um filosofando bêbado, sabe?
0: Justo. Pedro, você acha que a gente, então, pode trilhar o caminho até Deus, seja pela fé, seja pela razão, você acha que tem que ter as duas, que pode ser por uma delas? O que você acha sobre isso?
1: Eu acho que tem que ser as duas, mas isso, isso sou totalmente eu, assim. <risos> eu acho muito mais interessante quando você não se apega a explicações fixas de religião, mas você se permite pegar tudo que a religião traz, e você traz estudos e mistura um pouco dos dois pra tentar conversar, sabe? Até porque a gente vê que isso muito tá acontecendo, né? A gente vê o Yang caindo em muitas explicações muitas de arquétipos e de ideias de, que algumas religiões trazem. E eu acho isso muito mais interessante e que agrega muito mais, né? Pra, do que você simplesmente definir, ah, é isso e acabou.
0: É, e eu estava vendo é, hoje, que é muito interessante uma explicação que fala assim, a existência de uma ideia de perfeição, só de a gente pensar que existe algo perfeito como Deus, ela já comprova a existência desse ser perfeito. Por quê? porque a gente é imperfeito ou seja uma ideia de perfeição não poderia ter nascido de uma mente imperfeita ou seja se uma mente imperfeita vislumbra que existe algo perfeito esse vislumbre só pode ter visto lá de Deus da própria perfeição achei incrível esse esse raciocínio bem filosófico nesse né? modo de começar e terminar super. falando da mesma coisa só que com palavras diferentes
1: super porque eu até fico pensando. Então, talvez o, o ser imperfeito seja aquele que não consegue se questionar sobre ser perfeito, sabe? Porque um perfeito não tem consciência sobre o questionamento, sobre refletir, sabe? E aí eu fico tipo, nossa, sei lá, diz aí agora essa
0: ideia. <risos> Bom, é, pra gente não cair em trava-língua aqui, né, do perfeito sendo imperfeito, etc. Vamos pra última pergunta, Pedroca. Hum. Afinal, a pergunta guardada do episódio, afinal, o que é Deus.
1: Ah, tá, você ia fazer a mesma essa pergunta. <risos> ah, Óbvio. Olha, pra mim, né, cada um de vocês vai ter sua visão, mesmo que seja do homem lá, com o barbudo, com o manto, tudo bem. Se for uma mulher também, não tem problema, tudo tá justo, tá? A minha, minha visão é, esses, é, é uma energia que move tudo que permeia tudo e que está em tudo, mas não é, não é que ela é tudo, mas é que a gente está nela, sabe? É, essa é a minha ideia. Ótimo.
0: <risos> Eu não esperava que fosse ser diferente. Eu vou deixar bem simples, nem, nem vou muito ao fundo. A já, gente já foi a fundo suficiente. Não, e é verdade. E, e, e isso vai muito... Uh... Pelo que o Spinoza falava, né? Obviamente, que é, uhum. a... e é uma linha que vocês já sabem que eu adoro e quem me conhece já sabe também que eu sou apaixonado, que é o xamanismo, que ele fala muito disso, né? É, desse conceito de que não existe lá o ser divino, porque não é uma religião, mas sim de que existe a natureza e a gente como parte dela e a gente integrado ao todo, né? E, e Spinoza falava, né? Que quando a gente pensa que Deus criou as coisas tendo um propósito para aquilo a gente coloca Deus como um ser que espera que o homem adore ele, venere ele. e Então você coloca Deus no papel de alguém que precisa da aprovação do homem. Ou seja, você pega uma ideia de um ser perfeito que se torna imperfeito porque ele precisa da aprovação da gente. E sendo que quando a gente vai... Né, Spinoza falava, então a ideia de que na natureza tudo é perfeito... Tudo está no seu devido lugar, isso mostra que é, isso tudo é Deus. né? Eu acho incrível isso. Sim. É,
1: então, maravilhoso. Não tem como não amar ele. Né?
0: <risos> <risos> Bom, uh, depois de falar durante uma hora sobre esse conceito e não chegar a conclusões, porque afinal não é a gente que iria chegar numa conclusão depois de milênios sendo filosofado sobre, uh, a gente vai para a segunda parte do programa, então, Pedro. Nessa segunda parte, uh, depois de todas as, as 413 perguntas que eu te fiz, é a sua vez de fazer uma pergunta para mim e sobre este ou qualquer tema e vamos lá, capricha, porque eu te coloquei em, em alguns apuros hoje. <risos> é,
1: então, eu fiquei muito pensando na pergunta que eu iria fazer para você, eu fiquei pensando... Eu quero fazer algo ser sobre mim ou eu quero fazer uma pergunta muito nojenta para botar o Léo em, naquele, naquele termo idiota em panos quentes? <risos> Qual é um elemento da espiritualidade que você não gosta? Que toda vez que você vê o você fica, não, gente, isso não dá.
0: Da espiritualidade, eu acho que às vezes, onde pega ali para mim, onde pega o meu calo é quando a espiritualidade começa a entrar em dogmas né, em ritualismo. Isso é uma coisa que me trava um pouco e eu entendo às vezes como um ritual ah, religioso, né, ou um ritual pessoal mesmo. Não estou nem falando lá do lado religioso do templo. Às vezes a pessoa lá que está em casa, ela gosta de acender uma vela ou mesmo aquela coisa de fazer aquela oração pronta. Funciona para a pessoa porque é a maneira dela se acalmar, dela às vezes se centrar de novo e de se entender, de ter lá, acalmar um pouco as emoções, é tudo isso, né, pra que isso pode funcionar. Só que pra mim, eu meio que travo, eu gosto das coisas um pouco mais espontâneas, assim, então eu não gosto muito dessa parte do ritualismo, das religiões, mas eu acho que isso também às vezes falta pra me dar uma ancorada, sabe? Porque às vezes fica muito solto, muito no... Ah, tá, tá, quando dá vontade, ah, sim. E aí você não tem um, um aterramento naquela energia, naquele padrão pra se centrar, assim. Eu não sei se eu viajei na resposta, mas é como eu me sinto. Sei lá. Eu,
1: não, eu super entendi. Eu super entendi. Tenho até uma, uma questão meio parecida com você nisso. Mas, por exemplo, eu faço meus próprios rituais. E eu sei que às vezes eu sinto que eles não são suficientes, mas às vezes eu sinto que se eu fizer algum. de algum. de algum de alguma religião, eu vou ficar meio tipo, hum, também não sei sobre isso. <risos>
0: Bom, vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa, nesse você pode mandar as suas sugestões sobre temas, sobre algum comentário, sobre algum episódio que você tenha visto aqui, até sobre o Pedro, sobre os conceitos que a gente apresentou hoje, se concorda, se discorda, inclusive quando sugerir algum tema pode se colocar à disposição para vir aqui apresentar com a gente, vai ser muito bom. E agora, então, a gente vai para a parte em que o Pedro ele vai indicar alguma coisa que ele recomende sobre esse assunto para a gente. Então, pode ser um livro, pode ser um canal de YouTube, um podcast, ou algum autor que, que ele acha que tenha relevância. Algum dos filósofos né, que a gente comentou. Sua vez, Pedro, vamos lá.
1: Olha, eu vou indicar... Assim, a gente está falando muito sobre filosofia, filosofia é uma coisa muito difícil. Eu vou indicar um canal, não é um canal exatamente... Assim, eles têm tudo, eles têm podcast, eles têm YouTube... Mas é o Razão Inadequada, que é um site que é feito por dois jovens <risos> que já foram estudantes de filosofia e eles postam muitos textos, aulas. Eles fazem até... fazem uns podcasts né, em YouTube e eles têm um pouquinho de tudo para falar sobre filosofia desde, de todos os autores possíveis, sabe? E eles falam de um jeito que é muito mais acessível do que muitos outros professores. Então vale a pena conferir. E foi lá que eu comecei esses estudos sobre Spinoza, né, e esse, o deus de Espinosa. e foi muito legal, então eu recomendo muito para quem quiser dar esses inícios e tá meio inseguro assim.
0: Legal. E você tinha comentado, aquela hora que eu tinha falado que eu ia deixar nos, nas indicações, era a série Westworld, é isso?
1: Isso, é a série também Westworld, que é do, da HBO, que já está, vai entrar agora nessa quarta temporada que é maravilhosa e vale a pena, porque ela, ela é para ser uma série bem mais reflexiva. Não vou falar isso da terceira temporada, mas as, outras, as duas primeiras completamente mais reflexivas e existenciais. Legal.
0: E eu vou roubar um pouquinho, então, e eu vou aproveitar, já que você está deixando uma série aí uh, de bônus, eu vou deixar uma série da Netflix também, que chama Merli, que fala um pouquinho de filosofia, de uma maneira mais acessível também. É um professor de filosofia que acaba... Cada episódio é sobre um filósofo, então, é bem voltado assim, para jovens, e é bem uma, uma linguagem bem fácil e acessível. Bom, vamos então agora para o nosso encerramento do episódio. É a última pergunta do dia. Nesse quadro que chama O Sentido da Vida, Pedro, eu vou fazer uma pergunta totalmente aleatória para você, para você uhum. discorrer sobre. Tá bom. Eu queria saber, Pedro, o que é, é realização para você? A gente realmente consegue se sentir realizado na vida se a gente consegue, isso dura muito tempo, não dura? Ou realização é uma coisa que é sempre inatingível, está sempre além do que a gente está no momento? Eu
1: acho que a realização não é única, né? Olha lá, eu de novo né? nas coisas múltiplas. Mas eu acho que a busca pela realiza... pelas realizações, né? Porque eu acho que são mais de uma, são várias realizações, é infinita, né? Sempre vai ter, porque é aquela coisa que alguns filósofos... Eu, eu não vou lembrar o nome do, do filósofo que falou isso que eu estava lendo, que era de esquizoanálise, mas que o nosso corpo é movido a desejos, né? Então, sempre que a gente vai conquistar... A gente sempre vai ter desejos, então a gente sempre vai ter realizações para assim que a gente conquistar esses desejos. Então, eu acho que, para mim, é, a realização é... Eu vou dizer estabilidade, mas é no sentido de, tipo... Estar buscando algo, concluir e aí ter outra coisa que eu quero realizar, sabe? É esse, esse processo contínuo, acho que pra mim é, é, é essa, essa é a minha realização. Eu, eu consegui re realizar coisas que eu quero realizar e ainda ver que eu quero realizar mais coisas. <risos>
0: É a escadinha, né? O degrau atrás do degrau, mais ou menos isso?
1: Ah, não vamos falar escadinha, que escadinha é linear. <risos> vamos falar...
0: <risos> boa, boa. Aquela pessoa
1: é muito chata, gente, desculpa. <risos> Mas eu acho que seria, sei lá, uma árvore mesmo. Eu gosto da ideia de árvore, porque são muitos galhos. É, às vezes é realização do lado de outra realização, entendeu? E aí vai para mais uma, uma outra negócio que é conectado com aquela outra realização que você fez. Entendeu? Então eu imagino meio assim Galhos de árvores
0: Sensacional, não, não teria como ser melhor Essa definição, realmente muito bom Então acho que a gente não poderia terminar De uma forma melhor né? é, Acho que essa conceito dessa árvore aí e Realmente deixa a pensar Nessa linearidade da vida E obrigado então Pedro Pelo seu tempo Obrigado pelas ideias, pelas viagens Pelas filosofias e espero que a gente possa voltar num próximo episódio para falar sobre a sua especialidade, a semiótica.
1: <risos> ah, é, pode ser semiótica, né? <risos> Aqueles papos que você já fica. Nossa, é mesmo. Mas eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz de vir participar, adoro participar de coisas com você. E ficarei muito feliz em voltar e falar de semiótica, sim, de pedagogia, do que você quiser falar.
0: Muito obrigado, Pedro. Aquele abraço, aquele beijo no coração. E fique com Deus, onde quer que Ele esteja. <risos> beijo, obrigado, Léo. Obrigado.